0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》
1: ，由时代播讲。齐桓公一目管仲，管仲会议，贺令停车。君臣下得车来，登高远眺。桓公问管仲道：“仲父常言，为将者当按地形。此路如此险峻，可否利用？”管仲道：“此地周匝皆山，复间仅百余寻，平阔高岗，易守难攻，进退自如，是屯粮的好地方。主公可与山冈平阔处筑城，将随军辎重。”资粮分其半数屯于城内，留鲍叔牙把守，委以转运之事。齐桓公道：“善。”遂命大军安营扎寨，掘土筑城，兵士就近伐木，脚下取土，不到两日便筑起一小城一座。齐桓公怕兵士疲怠，命修兵三日。三日后，留下老弱病残者于。魁此养息，大军拔寨启程，向令之兼程而进。密卢闻前兵来伐，忙召其将素买计议，一脸愁容地说道：“我令之之所以敢与中国抗衡，赖以地利。今其军以虎尔班为向导，地利不可视也，为之奈何呀？”素买道：“主公勿虑，其虽有虎尔班做向导，然不如我者有二啊。”哦。请讲。从兵力上讲，我倾全国之兵，敌不如我；从士气上讲，敌兵远来，必然疲困，我是养精蓄锐，以逸待劳。若能乘其安营未定，突然冲之，可获全胜。密卢道：“好，寡人拨给将军五千人马，速买传下号令，将戎兵四散埋伏于山谷之中，只等骑兵到来行事。”虎儿班前队先到。速买指引百余骑迎敌，虎尔班七速买兵寡，手持长柄铁瓜锤朝速买当头便打。速买冷笑一声道：“哪个怕你不成？”一挺大砍刀相迎，二人一来一往斗了十几个回合，速买诈败，拨转马头朝谷中奔去。虎尔班不知是计，紧追不舍。一声呼哨，山谷接应，把虎尔班之兵截为两段。虎儿班暗自心惊，硬着头皮与素买大战起来。素买大逞神威，一刀砍中虎儿班坐骑之头。虎儿班见势不妙，移马而逃，被山戎兵团团围,围住，眼见的性命不保。王子成父率兵杀到，戎兵虽勇，但兵器远不如齐军之力，被杀得落花流水。虎儿班谢过王子成父的救命之恩，随着王子成父来见齐桓公，一脸愧色。齐桓公笑道。胜负乃兵家常事，将军误以为意。寡人这里有一匹萧霜宝马，可赐予将军乘坐。说毕，遂命人牵来自己的坐骑宝马。虎儿班说啥也不肯要，经管仲相劝，方才收了宝马，双膝跪地，一连给齐桓公磕了三个响头。齐桓公不仅赐马给虎儿班，还设宴为他压惊。酒过三巡，菜过五味，齐桓公向虎儿班问道。此谷何名啊？虎儿班对答道：“骷髅谷。”齐桓公道：“为何叫这么一个怪名？”虎儿班道：“这谷纵深二十多里，直通令知国都扎哈。五十年前，周天子遣师征伐山戎，被山戎诱至此谷，杀的一个不留，死者大约有三万人，弄得遍地骷髅。故土人称之为骷髅谷。”齐桓公又道：“去扎哈。”唯有此路一条嘛，虎尔班道，还有一条，不过得绕三舍之路，走哪儿啊？啊，走伏龙山。伏龙山，伏龙山在什么地方？虎尔班道，自此地往东六十里。齐桓公道，六十里不算远，那就绕到伏龙山吧，请将军再辛劳一下，为寡人先锋。虎尔班拜谢而去。大军东行六十里，来到伏龙山，齐桓公、燕庄公结寨于山上，王子成父、宾虚吴、公子开方立三营于山下，皆以大车联络为城，巡警甚言。密卢见齐军绕到伏龙山，忙率兵前来堵截。幸好齐军没有向纵深挺进，他仗着兵力上的绝对优势向齐军发起进攻。齐桓公向管仲问道。敌人攻来，为之奈何？管仲回道：“坚守不战。”密卢一连向齐军发起了六次冲锋，皆被车战隔住，不得入内，泱泱而退。回到营中，密卢唉声叹气。素买劝道：“主公不必伤感，臣有一计，可败齐兵。”密卢道：“将军有何妙计？快快讲来。无沟”“无头钩，无头钩。”将军不言无头沟，寡人倒给忘了。无头沟在伏龙山之左，长数十里，两边壁陡如峭，沟头大山堵塞，有入无处。齐军一旦入沟，只需一失，封堵入口，齐军车马进退不得，不战自毙。只是那齐军坚壁不战，如何是好啊？宋买道，齐军千里而来，为的是什么？为的亡我。他不与我战，如何亡我？啊，是啊，他应该与我战。他不但该与我战，且急于我战。成想他是客，我是主，他耗得过我吗？嗯，他耗不过。可是我一连发动了六次进攻，他为什么避而不战呢？宋买道：“他坚守不战，其因有三。哦，讲。其一，他远涉千里而来，士兵疲惫；其二。”敌寡我众，他不敢轻易出击。其三，示之以弱，以骄我心呐、啊。密卢汗首道：“是这么个理儿。”将军说一说明日，寡人再去挑战齐军，会不会应战？素买道：“他会，不过这不叫挑战，叫诱敌。”密卢反问一句：“诱敌？莫不是要寡人将齐军诱至无头沟？”素买含笑说道：“正是。”密卢咬着嘴唇道：“好，寡人听清，寡人之兵马也认清调遣。”素买道：“既然这样，臣斗胆一言，主公明日即为诱敌而去，兵不可过多，三千足矣。且须如此如此。”密卢大喜，一计而行。到了第二天，率三千戎兵向齐营挑战，齐营不为之动，戎兵便百般辱骂。其一人喊道：“公子小白！”众齐声应道：“我们看你家老婆的胸脯哦。”那一人又喊道：“公子小白！”众齐声应道：“师兄篡国哟！”那一人复又喊道：“公子小白！”众齐声应道：“正在和他小姑睡觉呢。”这一喊，齐军的将士受不住了，纷纷向齐桓公请战。齐桓公目视管仲，管仲郑重的点了点头，以手扶虎儿班之背道：“将军，复仇雪耻之事，道矣。你可领本部人马下山迎击戎兵。”虎儿班道了一声：“遵命。”车程开处，虎儿班引本国人马飞奔杀出，擒走了虎儿班。管仲二传将令，大司礼听令。冰虚无起身应道：“末将在。”管仲道：“你可带领本部人马向虎头沟左边那片密林前去，待听到民金的号令，可起而杀敌。”冰虚无正了一正道：“启禀中父，民金乃收兵的信号，您反让末将起而杀敌，是何道理？”管仲正色说道：“不必多问，到时候你就明白了。”冰虚无道了一声“得令”，大踏步走出大帐。管仲又高声叫道：“魏将军，听令！”公子开方起身应道：“末将在。”管仲道：“你可带领本部人马向吴头沟右边那片密林前去，待会儿听到民军的号令，可出而杀敌。”公子开方亦应了一声“得令”，径直出了大帐。齐桓公问道：“仲父，冰虚无问？”不是没有道理，且是你既然叫虎儿班正面出兵杀敌，为何不让冰虚无和公子开方做他的后援，反去奔袭那无用的密林？管仲也不解释，含笑说道：“请主公跟臣去帐外一趟。”君臣二人一前一后来到账外，管仲遥指无头沟那两边的密林，笑微微问道：“主公看出那里的异常了吗？”齐桓公回道：“不就是两片密林吗？有甚异常？”管仲道：“那林子上空腾有烟雾，飞鸟不栖，绕之而旋，是何道理？”齐桓公恍然大悟：“哦，知道了，知道了，那里有伏兵啊！”管仲道：“对，那伏兵专是为了对付我军而设。我这一次不管出兵多少，必胜无疑。何也不胜，怎能诱至无头沟？”但若没有这两片密林的伏兵来封锁沟口，将我军诱进去，又有何用？现在好了，有了宾虚无和公子开方这两支劲旅，山戎的奸计万难得逞啊！齐桓公轻叹一声道：“众父察物细微，常人难及万一呀、啊。”管仲笑道：“主公过奖了，果如。”管仲所料，山戎兵见虎儿班杀来，稍作抵抗便慌忙撤进五头沟。虎儿班复仇心切，越兵五锤朝沟里杀去，咣咣咣，民金的锣声震天价的响了起来。虎儿班很觉纳闷我正要深情密卢，突然让我收兵是何道理？但军令如山，又不能不听，泱泱的拨转马头。刑不急仗，素满引了一队人马从左边密林里杀了出来，高声叫道：“虎儿班，你中了我的计了，还不快快下马投降！”话音刚落，右边密林中又转出了一彪人马，为首的戎将头如麦斗，那面貌生的比素买还要凶上三分，因不知姓名，暂且叫他麦戎将吧。虎儿班暗道一声：“糟糕，我命休矣！”忽听一将高声叫道。武将军莫怕，我来了！虎儿班迎头视之，乃骑将。兵虚无心中大喜，纵马朝素买杀去。兵虚无亦向素买杀去。麦荣将正要上前相助，公子开方引兵杀到，二人站在一处。那麦荣将生的虽凶，但武艺平平，只三回合便被公子开方斩于马下。素买独战兵虚无，虎儿班已感吃力，今见麦荣将。阵亡，心胆剧烈，虚晃一刀，拍马而逃。山戎兵见主将不死而逃，哪里还有心恋战？一个个逃得比兔子还快
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，正在播出。
1: 密卢将虎儿般又至无头沟，原以为万事大吉，悠哉而行。忽听背后杀声震天，忙遣人去探，却原是素买和麦荣将与齐军交上了手，且成败相。忙反身相助，与素买相遇，二军合在一处。密卢长吁短叹道：“齐桓公用兵如神，我等不是他的对手，要么请和，要么远走高飞。”素买道：“主公务馁。”齐军虽说胜了一阵，但若再斗下去，必输无赢，何也？齐军进军扎哈，唯有黄台山谷口一途可入。我将木石雷断，外面多绝坑堑，以重兵守之。虽有百万之众，不能飞越也。再者，齐军所引之水，皆取自二十里外的临河。我若在临河上游筑坝堵流，断其水源，齐军无水可饮，无水必乱，乱。则必溃，我因溃而成之，无有不胜。密卢转忧为喜，遣牙将一名引军三千去临河上游筑坝截流，自与粟买引军去了黄台山。齐军屯兵伏龙山，一连数日不见山戎动静。齐桓公遣敌人四下打探，得悉密卢派兵决断黄台山道路，齐桓公便问虎而班。此去令知国都，出黄台山一路，尚有别途乎？虎儿班道：“再返回骷髅谷。”齐桓公一脸殷切的问道：“就这两条吗？”虎儿班道：“还有一条，绕的就更远了。”齐桓公道：“绕有多远？怎么走？”虎儿班道：“绕五百六十里，走芝麻岭，超出青山口，在那里山高路险，车马不便转动。”齐桓公默然无语，管仲正想劝他几句，冰虚无来报：临河水竭，军中断水。齐桓公道：“临河无水，能没地下水吗？绝景。冰虚无道了一声：“遵命。”亲自督同士兵四处掘井，忙了一整天，滴水未得，把将士渴得口中冒烟。齐桓公也渴，但越渴心中越是烦躁，动不动拿士兵出气。管仲命人宰杀一马，取血为齐桓公解渴。这血又稠又腥，齐桓公实在喝不下去。喝不下去也得喝，再腥总比喝人尿强啊！喝过马血之后，齐桓公的情绪渐渐稳定下来，召集众将道：“有掘得水者，官升三级，并赏黄金百两。这赏不谓不重，可惜无人享受。谁说没有？公孙袭朋便是一个。”公孙西鹏向虎儿般问道：“你这戎地山冈可有蚁治？”虎儿般道：“未闻至为何物，但又蚁黑而其大。”席鹏喜道：“有蚁就好。我闻蚁治傍水而居，有蚁治穴处便有水。冰须无，领兵士遍山寻觅蚁穴，只是苦寻不得，环抱席鹏。席鹏饥饿笑道。”怪我少言，蚁虽小亦为灵物。其冬就暖而居山之阳，其夏就凉而居山之阴。今乃冬日，必于山之阳密得。兵虚无复又带领兵士沿山之向阳处寻找蚁穴，果然寻得一处，照着蚁穴往下掘去，泉水喷涌而出，且甘甜清冽，欢声如雷。齐桓公亲至泉水处，美美的喝了一大碗，叹道。齐鹏可为圣矣，因号齐权为圣权，改伏龙山为龙泉山。秘卢退至黄台山口数日，却未见齐军西折，又未见齐军自溃，忙请谍人去伏龙山打探，而谍人为公子开方所获，献给齐桓公。齐桓公既不打也不骂，将他热情款待一番，送他下山。临行还装了满满一壶水，让他烧给秘卢。秘鲁听了敌人之报，又亲口尝了烧来的泉水，大骇道：“中国岂有神助也？”素买道：“骑兵虽然有水，然远射而来，粮必不断。我只需坚守不战，必粮尽，必然退矣。”秘鲁道：“然。”一边遣蝶去骑营打探消息，一边与素买饮酒作乐。那敌人因貌与中原人不同，刚刚混入齐营，便被骑兵发觉，报至桓公。桓公道：“切莫打草惊蛇。”当即传旨一道，命兵虚无火而搬、虎儿班去葵兹取粮，暗中却要他二人改道芝麻岭，出青山口袭击山戎兵，以六日为期。另叫公子开方天天往黄台山挑战，用以迷惑密卢之兵，使之不疑。如此六日，戎兵并不接战。管仲道：“以日记之，兵将军将答矣。笔记不战，我不可以坐守。乃使士卒以粮袋装土自覆，又命王子成父以空车二百乘，装载土石，朝黄台山开拔。密卢因齐军连日交战，心意麻痹。这日一早，戎卒又报齐军交战，密卢欲战，速买道。”齐军急于交战，军中无良意，主公不予理睬可以。密卢遂与素满饮酒，命戎兵据守不战。行军途中，但遇勾壕，齐军便以粮袋之土和车载土石填之，战车得以行进，顺利开出山口。密卢闻听齐军入山，慌忙跨马提戟，率兵冲出石城，与王子成父相遇，二人也不答话，站在一处。素买赶到，欲要上前相助，公孙袭朋已到，截住素买刺杀。双方正杀得难解难分，有戎族来报，兵虚无已从黄台山西山攻破石城，杀进戎兵大营，戎兵腹背受敌，须臾土崩瓦解。密卢身受重伤，匍匐于马背之上，素买挥舞长刀，杀出一条血路，护卫密卢自小道逃离黄台山。齐军大获全胜。缴获粮草财资无算，令知国人从未见过如此的兵威，无不单四胡将，迎降于马首。桓公一一抚慰，吩咐不许杀戮，降一一人，容人大悦。桓公召降荣问道：“你们国君此去当头何国？”降荣道：“我军与孤竹为邻，素降亲睦，近亦曾遣人起师未到，此行必投孤竹也。”桓公道：“孤竹，寡人未闻也。其在何方？”祥荣道：“孤竹乃东南大国，自商朝便有城郭，从此去约百里，过西便是孤竹国。”桓公道：“此去孤竹国道路如何？”祥荣道：“山路狭窄，车马难行。”齐桓公一目管仲道：“山戎今已大败。”秘鲁投奔孤竹，想是一时难以为患，不若退兵吧。管仲道：“戎兵虽败而未亡，秘鲁又投奔孤竹，乃皆党图报。我军千里远征，耗财甚巨。主公若不乘胜讨伐，他日必有大患。”齐桓公沉默片刻，说道：“就依仲父之见，遂于降戎之中挑选精壮千人，拨付虎儿班帐下。”以补前损折之数。少卿正要启程，是鲍叔牙遣牙将高黑运干粮五十车到。齐桓公下令齐军于黄台山驻扎，追牛宰羊，休兵三日。是晚，齐桓公宴请高黑，问及齐都消息。高黑道：“国内粮草已有三月未达，亦不得临淄消息。”桓公听了新村一律，心存疑虑，道。寡人拥兵在外日久，国可安乎？管仲道：“国有高国二位士卿，又有宁戚、宁月东郭牙相守，无虑矣。”君臣遂举觞畅饮，尽欢而散。密卢也在饮酒，他的确在孤竹国。孤竹国国君达里喝十分好客，三番五次的敬酒。密卢喝不下去，达里喝道：“密兄不必忧愁。”复国之事包在小弟身上。秘卢道：“照目前之事，寡人复国事小，怕只怕还要给您带灾呢。赫”达里诃仰天狂笑道：“贤弟未免太高看了齐桓公，他能过得贤弟的伏龙山，却过不了寡人的贝尔西。”秘鲁道：“贤君的贝尔西有甚妙处？”达里诃道。这贝尔溪也没有什么妙处，只是有些深，也有些宽。哦，宽深何许啊？深丈余，宽十余丈。人家不会坐船坐筏吗？达里喝道：“寡人这就下令，将沿河之船并逐筏进居港中。你我尽管饮酒取乐，俟他退兵之后，俺和你领兵杀去，恢复你的疆土。”黄花元帅摇手说道。主公不可过于自信，卑尔西随身不可久恃，何也？咱会收船收伐，齐军就不会造船造伐吗？以末将之意，不若派兵守住溪口，昼夜巡行，方保无虑。达里赫恨得插言，败了自己的兴，没好气的说：“那船能是好造的吗？不必多言，退一边去。”黄花元帅泱泱而退。转眼已过三日，齐军拔寨启程，行不十里，望见完山连路，怪石嵯峨，草木朦胧，竹情塞路，车不能进。管仲道：“这有何难？取出随军所带引火之物，硫磺、烟硝之类，撒入草树之间，放起火来，噼噼啪啪,啪，烧得一片声响，火光透天，五日不绝。待大火熄灭之后。”管仲方命凿山开道，以便进车。诸将面有难色，为管仲道：“山高路险，车行费力，不如弃车而进。”管仲连道不可：“戎马便于驱驰，唯车可以制止。当然，推车要累兵士，我这里有一服解皮良药，可让兵士服用，不知累也。”诸将笑道：“解皮还有良药？”管仲道：“有啊。”遂清了嗓子，唱道：“山巍巍兮，路盘盘；木灼灼兮,兮，顽石如兰；云伯伯兮，日生寒。我去车兮，上巉玩。风伯为予兮，命而操干；如飞鸟兮,兮，生雨汉；跋彼山巅兮,兮，不为难。”诸将问道：“仲父所唱乃什么歌？”管仲道。上山歌，我这里还有一首下山歌，不知道诸位愿不愿意听
0: ？由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。